0: encontro casual apoio Hotel de Nápoles pano leve e cotrijuiz supermercados
1: muito bem você que acompanha a programação do ambiente Bem-vindo, bem vinda bem estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui pela 106.9 Recebendo hoje ele que é ex-árbitro, professor de educação física e um ativista antirracista Eu converso a partir de agora com Márcio Chagas da Silva Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo mais uma vez à programação da ONUGFM
2: Tudo bem, me sinto muito satisfeito pelo convite aí, Douglas, poder participar dessa programação e, e vamos à luta, hoje um papo mais descontraído, não, né? não, não, não precisamos chegar em, em, em novembro para falar sobre essa temática todo, todo ano. Então vamos resgatar um pouquinho também da história.
1: Né? É verdade, mas vamos falar, porque é preciso sempre <risos> falar, viu, Márcio? Mas antes de falar sobre as coisas mais difíceis, vamos falar sobre as mais fáceis. Vamos lembrar do Márcio lá, menino. Você é o árbitro que nasce árbitro porque jogador de futebol já não tava com aquele talento todo? Ou como é que foi a tua história para iniciar Bom, essa trajetória na arbitragem?
2: Bom, na realidade eu sempre fui muito ligado ao esporte, desde cedo. Eu comecei a praticar esporte, eu tinha 7 para 8 anos, e a minha primeira modalidade foi o judô. Né? Então eu fiz judô dos 7 aos 12. Nesse período, pô, eu consegui ter um destaque legal assim, em termos estaduais, campeão estadual várias vezes. Depois eu fui jogar futebol de salão, né? quando eu tinha 10, então eu fazia judô e jogava futebol de salão. Mas o futebol de salão eu não, não fiquei muito tempo, fiquei dois anos só mas não consegui ter títulos também. E não porque eu fosse perna de pó, é porque tinha alguns times aqui em Porto Alegre quando o futebol de salão era muito forte, na capital também, não só no interior, porque no interior depois se disseminou e, e ficou muito mais forte do que na capital. É, a dupla Grenal mas,
1: tinha, tinha times de futsal.
2: Exatamente, né? a Dupla Grenal tinha. E eu convivi bastante porque o meu falecido pai, ele foi diretor de futebol de salão do Grêmio na década de 70 e 80. Então eu vivia em ginásio. E aí eu vi vários vários craques do futebol de salão da época, né, como Barata, Ortizmo, ah. Hugo PC, né, que todos jogaram pelo Grêmio, Jorginho, uh, Bajé, que foi um goleiro que jogou por tudo que foi lugar também. Então vários caras eram assim, eu convivi com esses caras desde pequeno. E aí quando eu tinha 12 anos, eu comecei a jogar basquete. E aí eu joguei basquete dos 12 aos 24, que foi a modalidade a qual eu tenho a maior satisfação de ter, ter jogado basquete, porque eu tive a oportunidade de ser um aluno bolsista e fazer meu segundo grau no IPA, que é o Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista, onde eu era bolsista e não pagava a escola, é porque os meus pais funcionários públicos não tinham como manter quatro filhos em escola particular, então o esporte me oportunizou a estudar né? Tanto no, no segundo grau e depois ingressar na universidade na Unicinos para fazer o curso de educação física. Não fui um jogador de futebol frustrado, muito pelo contrário. Sempre admirei e, e sempre foi um cara pé no chão. Meu esporte sempre foi o basquete. Mas eu sempre quis estar dentro desse ambiente do futebol, porque ele é um ambiente apaixonante. Né?
1: E, e, e imagino influenciado por, por casa, também, né? Tinha teu pai eu, 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 lá, diretor eu, 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 do. <risos>
2: E aí eu. Mas meu pai, eu, infelizmente, meu pai não conseguiu ver essa, essa minha inserção dentro do futebol, porque meu pai faleceu, eu tinha 20 anos, foi em 96. Então meu pai não, não pegou essa, essa minha trajetória indo para o futebol, né? Para a arbitragem. Ele pegou o período que eu jogava basquete. E aí eu, na metade do curso de educação física, em 1999, abri o curso de arbitragem da Federação Gaúcho de Futebol na cidade de Santa Maria. E aí eu pensei, bom, eu tô com 22 para 23 anos, acho que agora é a hora. Porque eu consigo aprender bastante nesse período e lá quando eu tiver os um, meus 28, 29 anos, eu já vou estar tá bem bem cascudo para começar a pitar o Campeonato Gaúcho da primeira divisão e foi exatamente o que aconteceu.
1: Tu traçou então, é uma traçou muita... uma meta mesmo. Assim, e, e não, 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 não te assustou essa decisão, Márcio? de, de... Porque são, são papéis muito diferentes, né, o de jogar e o de apitar. né?
2: É, mas assustou no início, porque quando eu começo a apitar, eu fiz o um curso na Federação, em 99, a gente apitava muitos jogos, guris, aquele guri bom de bola que tinha, então era jogo de criança. Quando eu começo a apitar o futebol amador, né, que daí são adultos, alguns da minha idade, na época, tinham... 22, 23 e outros caras mais velhos, eu começo a sentir uma dificuldade porque eu não passava a segurança de que eu dominava aquilo dentro do campo. Né? Imagina, eu pegava uns caras de 30 e tantos, uns veteranos, os caras queriam me engolir todos os jogos, mas eu tinha uma vantagem porque eu sempre fui sempre isso fui, continuo sendo um cara grande.
1: É, eu dizer, então, isso, de o tamanho forma, dá, dá uma vantagem.
2: Dá, dá uma vantagem. Então, sempre se teve esse limitador assim em termos de reclamações, contestações e isso me ajudou bastante. E o fato da vivência esportiva, né? Eu acho que no meu entendimento hoje uma das grandes falhas da arbitragem, não só no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro, é a falta de vivência esportiva dos árbitros. E não precisa ser no futebol, mas uma vivência esportiva em qualquer modalidade, porque tu consegue ter o feeling da partida, detectar quem são as lideranças da partida, que muitas vezes não é o capitão do time, são outras lideranças que tem dentro do campo. E só quem vivenciou o esporte consegue ter esse olhar muito mais afinco assim, do que realmente está acontecendo ali dentro.
1: E tá faltando, a gente vai voltar a isso lá na frente, mas tá faltando esse olhar hoje, né? Esse olhar do árbitro dessa forma que você diz, né? De ter essa. Com a vivência, até por quem escreve as regras. Aqui já tô falando de uma opinião, essa coisa do movimento natural ou não natural, de abrir braço, eu não consigo entender isso.
2: É, porque se tem no discurso e na escrita, fica bonito. Mas na hora da prática não, não, ele não combina, porque... Muitas vezes um lance que tá, uh, foi bola na mão, a bola bateu acidentalmente. Naquela partida, o árbitro interpretou corretamente e tal. No outro jogo tem um lance semelhante, estou dizendo igual, e aí a decisão é diferente. É. E aí fica aquele impasse. Ah, pois é, mas a interpretação ela é individual de cada árbitro. Penso eu hoje, estando fora dos gramados <risos> profissionalmente há quase 10 anos. Bateu na mão, cara... Dá o pênalti, fim de papo, ou não dá nada.
1: É, exatamente.
2: Seria é uma maneira, inclusive, até de proteção da arbitragem. Bateu na mão, ah, mas não foi proposital, mas foi acidental. Bom, meu, bateu na mão, a partir de agora é pênalti, fim de papo. A defesa que acha uma alternativa, porque é uma maneira da arbitragem se proteger também.
1: É, e daí não tem mais polêmica, né? Acabou a polêmica também.
2: Bateu, bateu, já era.
1: Bateu, bateu. Mas eu vou voltar um pouquinho ainda na, nessa fase da tua vida. Você falou em, em modalidades aí, judô, futebol de salão e o basquete. Nenhuma delas te mobilizou a seguir na linha da, 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 o judô, por exemplo, que você estava bem, ganhou títulos, enfim. Claro que é mais difícil a oportunidade, né? Sempre é difícil.
2: Não, na, na realidade o Judô, como foi um. Ele foi uma modalidade muito importante da minha infância e início da adolescência. E quando eu comecei a praticar, foi muito mais na questão de, de autodefesa. Né? Então, meu pai sempre teve uma preocupação comigo, com o meu irmão mais velho, né? de a gente saber se defender nos lugares e tal. Só que a gente acabou fazendo um pouquinho mais, e acabou acontecendo de que eu competi, tem dois torneios tradicionais. Hum no judô brasileiro, que é o troféu Vila, é, o, é o Campeonato Vila Sônia e o Beneméritos, né? O Beneméritos é um campeonato por equipes e o Vila Sônia é um campeonato, e os dois acontecem em São Paulo. E essas duas competições aconteciam tradicionalmente no Ibirapuera, no ginásio do Ibirapuera. Mas eu tinha 10, 12 anos quando eu participei disso. Então, ali, eu, quando eu me afastei do judô e fui pro basquete, o basquete, sim, esse sim, eu sou um jogador frustrado, porque eu queria ter jogado basquete. Joguei algumas competições, eu fui campeão estadual de tudo, categoria. Eu fui campeão estadual infantil, uh, infanto, juvenil, sub-22. E no adulto, eu dei o azar, porque peguei a geração ali de Santa Cruz do da Sul, Pete investindo muito dinheiro. Joguei final de estadual contra a Pit Corinthians em 93 Então, eu fui vice-campeão estadual adulto não consegui ser campeão adulto. Essa foi a minha grande frustração nessa passagem pelo basquete. Mas, em termos de dar continuidade em uma dessas modalidades que eu pratiquei como árbitro, eu nunca tive vontade, porque o futebol sempre teve também muito atrelado, sabe? Sempre curti ir para o estádio, assistir, nunca fui fanático de botar camiseta. Eu gostava de chegar no tanto no Beira-Rio como no Olímpico, comprar uns pacotinhos de amendoim, de amendoim, e ficar assistindo o meu jogo lá, quieto, pegava, acabava o jogo, ia para minha casa e vinha de papo.
1: Curtindo ali, aquela atmosfera. Sim, exatamente. <risos> Chegou a hora da parte mais difícil do programa, Márcio, que é a escolha das músicas. O que, que você preparou para a gente ouvir as duas primeiras do Encontro Casual?
2: Bom, eu, eu vou dar aqui uma, uma pesquisadinha, porque eu anotei.
1: <risos> mas vale, a... Vale, vale a cola, viu? Vale a cola? Vale, vale. Bom, eu,
2: eu, vou, eu vou citar duas músicas eu gosto muito de rap, sabe? O rap ele tem um significado muito importante para mim, porque muitas coisas que eu consigo ouvir e aprender através das músicas, eu não tive a possibilidade de ler nos livros de história no período da escola. Não que os livros fossem incompletos, mas algumas omissões aconteciam por algum motivo. Né? então o rapper resgata essa historicidade do nosso país então ele faz com que eu consiga ter uma criticidade mais aguçada principalmente dessas questões sociais, dessas questões de desigualdade então muitas coisas que acontecem inclusive do futebol de entender o futebol com uma outra ótica então as duas primeiras músicas que eu escolho é capítulo 4, versículo 3 dos Racionais que para mim é um hino e a segunda é Marginal Menestrel do MV Bill que também a primeira estrofe dessa música, para mim, ela tem uma importância muito grande.
1: É o nosso convidado aqui do Encontro Casual, o ex-árbitro, professor de educação física e uh, ativista antirracista Márcio Chagas. É claro que a gente vai ouvir as duas primeiras e volta com muito mais bate-papo por aqui.
3: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente. O lugar, Eu tô em cima, eu tô afi, um, dois pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. O preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz lua, a segunda faz tá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão, minha palavra. Vale o um tiro, eu tenho muita munição. Daquela na, na sessão, minha atitude vai além e tem disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sábio. Malandro ou otário, bate sanguinário, ou atirador se for necessário, revolucionário ou insano, ou marginal, antigo e moderno, imortal, fronteira do céu com inferno, astral, imprevisível, como um ataque cardíaco do verso, violentamente pacífico, verídico, vi pra sabotar seu raciocínio, vi pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo Ele teria Eu tenho pra você O um rap venenoso uma rajada de PT. E a profecia se fez como previsto. Um o 997. Depois de Cristo, a Fúria Negra ressuscitou outra vez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. Oh.
4: Fá, pá,
3: pá! pá. Paz São Paulo, pra mim tá sempre bom Eu tô na rua de bobete e moletom Reperto o som, semana no Palamar.
4: Oh E aí, chamo o Guilherme, chamo o Vani, chamo o Dinho E o D. Martinho,
3: chamo o Eder, vamos aí Se os outros mano vem pela ordem, tudo bem melhor Quem é quem no bilhar no dominó? Rolou dois mano, um acenou pra mim De Jacu de cetim, de tênis, calçadinho. Ei, não, fora, nem vai, nem cola Não vale a pena dar ideia nesse Aí, hoje à noite eu vi, na beira do asfalto Tragando a morte, soprando a vida pro alto ó, os caras, só No fundo, no posto, é no bolso Veja bem, ninguém é mais que ninguém Veja bem, veja bem, e eles são nossos irmãos também Mas de cocaína e craque, uísque e Os mano morre rapidinho, sem lugar de estar Mas quem sou eu pra falar de quem cheira ou quem fuma, nem dá Nunca te dei porra nenhuma Você fuma o que vem, toca o nariz Bebe tudo que vem, passar o diabo feliz Você vai terminar tipo outro mano lá Quero um preto tipo A, Ninguém tava numa mó estilo De a calviclar e tem espuma é, Do jeito humilde de ser, no tramp no rolê Tinha um funk, joga pra uma bola Buscava a preta dele no portão da escola por um exemplo pra nós, mó moral, mó ibope Mas começou a colar com os branquinhos do shopping Aí já Outra vida, outro pique, só mina de elite Balada, vários drinks, nunca tipo Toda aquela porra, sexo, sem limite sou doma e morra Faz uns nove anos, tem uns quinze dias atrás Eu vi o mano, cê tem que ver pedindo cigarro, puxozinho no ponto Dente todo suado, bolso sem nenhum ponto O cara cheira mal, fazia dias medo Muito louco de sei lá o que Logo cedo, agora não oferece mais perigo Viciado, doente, fugido, inofensivo Um dia um PM negro veio embaçar E disse pra eu me pôr no meu lugar Eu vejo humano mano nessas condições, não dá Será assim que eu deveria estar? irmão, o demônio pode tudo a seu redor pelo rádio, jornal, revista e ótido. oferece dinheiro, conversa com calma, contamina seu caráter, rouba sua alma, depois te joga na merda sozinho. É, eu sou um preto tipo ar ah, no neguinho. minha palavra alivia sua dor, ilumina minha alma. louvado seja o meu senhor que não deixa o mano aqui desandar. Ha, e nem sentar o dedo, menino pilantra, mas que filha é da puta ignora a minha lei. A Capítulo 4, versículo 3
4: e ninguém viu. O um monstro que nasceu em algum lugar do Brasil, talvez o mano que trampa debaixo do carro, sujo de óleo. Que enquadra o tá um carro, forte na febre com sangue nos olhos. O mano que traga velho o dia inteiro no sol. Ou o que vende chocolate de farol em farol. Talvez o cara que defende o pobre no tribunal. Ou que procura vida nova na condicional. Ou alguém no quarto de madeira, lenda luz de vela, Ouvindo o um rádio velho, no fundo de uma cela, oh, ou da família real,
3: e negro como eu sou. Um Guerreiro que defende o gol. E eu não mudo, mas eu não me luto. Os mano o cu de burro tem, eu sei de tudo. Troca de dinheiro e um cargo bom. Tem mano que rebola e usa até batom. Vários partidos falam merda pra todo mundo rir. <risos> pra ver branquinho, aplaudir É, na sua área tem fulano até pior. Cada um, cada um, você se sente só. Tem mano que te aponta uma pistola e fala sério. Ou explode sua cara por um toca-pinta velho. Fique. E acabou sem dó e sem dor. Foda-se sua cor. E pro sangue pra camisa e manda se fuder. Você sabe. Porque pra onde vai, pra quem vai De bar em bar. de esquina, esquina Pegar 50 pontos, trocar por cocaína E fim, o filme acabou pra você A bala não é de vestir. aqui não tem dublê Para os manos da baixada Fluminense, a Ceilândia Eu sei, as ruas não são como a Disneylândia Igualianazes, nós temos o de Santo Amaro Ser um preto tipo A, ah, custa caro, é foda Podem assistir a propaganda e ver Não dá pra ter aquilo pra você Playboy gato. De brinco por trouxa Roubado dentro do carro na avenida Rebouça Correntinha das moças, madame de bolsa Dinheiro não tive pai, não sou herdeiro Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal Por menos de um real, minha chance era pouca Mas eu fosse aquele moleque de touca Que gatilha e fio cano dentro da sua boca De quebrada, sem roupa, você e sua mina Um, dois, nem me viu, já sumi na nebrina Mas não, permaneço vivo, prossigo a mística 27 anos contra a estatística Seu comercial de TV, não me engana Eu não preciso de status, nem fama Seu carro e sua grana já não me me seduz e nem a sua puta de olhos azuis, eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil manos, efeito colateral que o seu sistema fez, Racionais, capítulo 4, versículo 3.
4: No a caminhar, saber cair depois se levantar. O tempo não espera, não há espaço pra chorar. Andei no escuro e agora vou brilhar. Sobreviver é necessário, também quero ser feliz. Permaneço no combate, meu rei. É a minha fé, minha luta causa medo e alegria, lá, 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 tô na fita vem o que vier, não vou amarelar, seja o que Deus quiser, oh, seja o que Deus quiser, na fé
0: pai, eu também quero, mas ele era o Lero Está quase zero, não me espero, sincero Meu lado, meu veneno. Muita calma, vagabundo, gelo até a alma Quem foi roubado no passado, hoje sente falta O que somos, o que seremos Porque choramos, matamos, sangramos e depois morremos Velhos tempos de caboclo pé chão Que não levava desaforo pra caixão e fazia na mão Só tabaco tocava, meu braço arrepiava Aprendi a dar quem me ignorava Mais que nada, quem sabia que tinha um herido de dois metros da barriga da pretinha 1, 9, 7, 4, 3 de janeiro Hospital da Lagoa, Rio de Chá de desordeiro, rap o dia inteiro Se tem calzeiro, mete o pé Quem tem cabelo duro, não é mané Sai de rap, não me barreira Que eu quero passar, é necessário Mais de um pra me fazer parar Não dou valor a quem fica de caô Quer ser malandro, bem soltava pipa No ventilador, pra ser titular Não serve, foi notário no, no passado e hoje quer ser bandido do rap Passa borracha e joga no latão Não é braço fiel, então não pode ser falcão Sai saindo, desce a ladeira Vai jogar seu videogame que aqui a gente fica a noite inteira Quarta-feira, dia de defumador Queima todo mal-olhado com seu odor Abre os caminhos de quem é perseguido Rap-Hop violento, o pagode, o funk de bandido Som de preto, som do morro, som de gueto Te batendo neurose, segurança, desespero e medo Seu segredo é desvendado, efeito do da ação que deixou o seu filme queimado Vai de ralo, me mira nas erra Se eu ficar amarolando com você Não vou vencer a guerra Que é por terra, por tudo, por nada Pela vida, por algum, por sangue, por lágrima Vai vendo sangue ruim Esse é meu ofício Não arrega pro adversário é meu vício Contrariador, do ódio e do amor Se der o olho na mão do inimigo Eu irei meu tá com Taca, coca louca, talelé tá da coca E teu papo, mano, choca Yeah eu tenho
4: pouca coisa a dizer ah. Tudo que você falou por mim eu. Comoveu o meu coração
0: ah. Hoje eu deixo tudo em sua mão. Esse babá é com eles, se fechar é com nós Quem falava pelos pretos hoje sabem que a gente tem voz Bate o tambor, bate forte, e faz barulho Querer ficar com tudo é olho grande no bagulho Eu repudio a inveja, por isso eu bando só Mas eu não bando junto com comédia Largo o prego que o carneiro quer descer bota ele pra correr, joga ele aqui na CDD Comunidade, minha verdade, meu terreno Querer cantar de galo na minha casa Vai ficar pequeno, vai vendo Para de vacilação, veneno Tá na sua direção Deixa o moleque cantar, deixa o moleque sonhar Não é tudo que o seu dinheiro pode comprar A gente fica com nada da riqueza gerada Sofrerão as consequências da miséria criada Alguém tem pista do jovem terrorista Que faz show em Salvador e na Baixada Santista Ouça a voz do rapeador impulsionado Por quilombo dos palmares que trago na cor Tranquilidade na coletividade De quem sabe respeitar a realidade de cada cidade Na humildade concebido pelo céu Palavras que cortam de um marginal menestrel A
4: vida me ensinou a caminhar Saber cair depois se levantar O tempo não espera Sobreviver é necessário Também quero ser feliz Permaneço no combate
1: Chagas. Márcio, vamos falar da tua entrada no quadro da Federação Gaúcha, né? Uh, como é que foi pra ti cumprir aquela meta que o Márcio adolescente fez, ou o Márcio universitário fez?
2: Bom, por incrível, eu, eu não foi tão simples, mas ela se cumpriu. Né? Eu comecei a... Eu fiz o curso em 99, no ano de 2000 eu trabalhei o ano inteiro como bandeirinha, né, os jogos de categoria de base, e aí, em 2001, eu comecei a apitar nos jogos de categoria de base. Então, aptei em 2001, 2002, 2003. Em 2004, então, dentro do que eu tinha planejado, cinco anos, em 2004, eu, eu participo pela primeira vez do Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão e fui indicado como árbitro de revelação naquele campeonato.
1: Qual foi então, o, primeiro, o primeiro jogo desse, desse campeonato que tu apitou?
2: O primeiro jogo desse campeonato foi Veranópolis e Guarani de Em Veranópolis. Jogo pegado, pegado. Os caras sabiam que era o meu primeiro jogo, me testaram muito. Né? E... Rola, é que... rola,
1: rola isso mesmo, de, de testar o árbitro? Especialmente, ah, é um árbitro inexperiente, vamos aproveitar aqui.
2: Total. Rola, rola e muitas vezes eles são mais incentivados ainda pelos seus próprios comandantes, pelos seus... Para os seus treinadores que sabem, ah, o Arthur é novo, né? vai tremer, então dá uma chegada, vai em cima. Então os, os caras eles, eles incitam também o próprio jogador. Tem alguns jogadores que, não, que, que, sim, que tem uns que colaboram, mas tem uns que também prejudicam né? e sentem né? ali dentro do, da, da, da atmosfera do, do jogo que vai chegar e vai dizer ah é inexperiente, ah, tá tremendo. É, então tem esse, esse diálogo meio áspero ali dentro do jogo mas é como eu dizia vai ser estreia até o apitar no momento que eu apitar não sou, mais, não sou mais iniciante, já era o jogo mas foi um jogo pegado né? mas eu apitei nesse jogo no domingo e na, no domingo foi a minha estreia e na, na quarta-feira eu já estava apitando de novo então eu consegui fazer uma boa competição naquele ano, na primeira competição e para mim o título maior foi ter sido indicado entre os três, como o melhor árbitro do Campeonato Gaúcho. Quer dizer, na realidade, revelação, foi indicado eu, o Fabrício Neves Correia e o vodem né? Só que eles já vinham apitando o Campeonato Gaúcho há... desde 2000. Na realidade, eles já tinham quatro anos de competição, pra... eu que era o... Eu que era a, novidade, a revelação,
1: né? é... É. De verdade, era o Márcio Chagas. Né? Aliás, Isso você aí, teve mano. uma ascensão rápida, né, Márcio? Em ter no... na arbitragem, né?
2: Foi. Foi uma ascensão rápida porque eu faço meu primeiro campeonato e sou indicado a árbitro revelação no outro ano eu já entro para o quadro da CBF no ano de 2005, né? Faço uh, a minha estreia no campeonato brasileiro da primeira divisão, da primeira divisão não, faço minha estreia no campeonato brasileiro da segunda divisão em 2006 e aí eu tenho um, um pouco de atraso para chegar na Série A, porque eu sou eleito melhor árbitro do campeonato gaúcho pela primeira vez em 2008 e achei que naquele ano eu iria ter a oportunidade na Série A do Campeonato Brasileiro, não tive, e aí eu estreio em 2009 no Barradão Vitória e Corinthians, minha primeira partida na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a minha, a minha carreira ela se, ela se desenhou a partir do que eu tinha proposto. Né? Ficou uma lacuna, que foi o fato de eu não ter entrado no quadro da FIFA, mas aí pesou algumas outras questões políticas que não adianta ser só bom dentro do campo também. Tem que ter boas relações para fortalecer essa ascensão.
1: É, isso é. O que, que o Márcio Chagas, hoje já com uh, 10 anos aposentado da arbitragem, diria para esse Márcio que entrou lá em 2004?
2: Diria para ser um pouco mais flexível em determinadas situações, principalmente com quem comanda. Né? Para não ser tão turrão e bater de frente com o sistema porque infelizmente ele é um meio que ele é muito conservador né, e, e ditatorial quem manda, manda e se esse que manda não for empático com quem está sendo comandado por melhor que seja o árbitro ele não vai seguir porque é, segue, segue uma linha exatamente de, de opressão né? Se tu, me, se tu cumpre o que eu determino, tá tudo ok. Se tu não cumpre o que eu determino, tu pode ser o melhor possível, mas tu depende de mim pra dar sequência na tua
1: carreira. É, e no, no caso do, do árbitro é muito isso, né? Depende até pra participar de jogo, tá na escala, enfim, é, é complicado. Márcio, vou fazer uma pergunta é daquelas bem clichê e difícil, porque uh, tem algum jogo desses que você apitou que é um jogo marcante para ti, que, que seja um favorito, ou seja, um auge da tua, da tua carreira quando tu olha para trás?
2: Ah, eu poderia enumerar alguns, né? Mas eu, eu vou citar três, assim. Vienal. Vienal, que é a cereja do bolo na carreira de qualquer árbitro. Então, eu tive a oportunidade de captar quatro Vienais. E, para mim, foi muito importante, porque quando eu fiz o curso da arbitragem, eu almejava chegar, mas eu não, quando eu fui apitar pela primeira vez dentro do campo, tendo a dimensão daquela responsabilidade, dá um fio na barriga, porque mexe né, com paixão, mexe com, com emoção, mexe com com o sentimento do torcedor, do dirigente, do jogador, ele, ele, é um, ele, ele não é um jogo simples, né, e ainda tem os parentes, né? Que cobram também.
1: <risos> <risos> e que sabem, né? Lá, ah, meu é, Deus, você é isso, é aquilo, e agora é, tá. <risos> então
2: tem, tem, todo, tem todo um envolvimento, né? Porque é o maior, é o maior clássico da, da, do Estado, é um dos maiores clássicos do país. Então, esse, para mim, eu, eu guardo ele com, com bastante carinho. Mas tive a oportunidade também, que eu não posso esquecer de apitar um Corinthians e Flamengo no Pacão embolotado, em 2011, com o Ronaldinho Gaúcho de um lado, uh, no Flamengo, do outro lado, do Corinthians, um baita de um time, comandado pelo Tite, que foi campeão mundial depois um ano seguinte, e um jogo em especial, né? não que os outros não tenham sido, mas assim, o que foi divisor de água na, na minha carreira, um jogo de segundona, Inter de Santa Maria e Pelotas em 2007, na última rodada, Inter-Santa Maria há sete anos na segunda divisão, o Pelotas há quatro anos na segunda divisão, o Pelotas tinha feito um, um primeiro turno, era um octogonal final, tinha feito um primeiro turno de 21 pontos, tinha feito 17 e deixou para decidir na última rodada, tendo, precisando do empate em Santa Maria, e o Inter-Santa Maria, se ganhasse, subia. Daí tu imagina o clima... <risos> Estádio lotado. Estava um pouquinho tenso, né? Total, total, total. Estádio lotado. Eu, na época, eu tinha 31 anos. Eu era um guri perto daqueles caras todos. E aí eu me lembro que, assim, ó, os primeiros 12 minutos de jogo, o pau pegando, cinco cartões amarelos, até que o último cartão amarelo que eu dei naquela situação, que foi para o um lateral direito, Ranjão, papi, papi, o Pipe, que é meu amigo hoje, eu falei para ele bem assim, vocês querem esculhambar, então quem vai esculhambar agora sou eu. eu. peguei o cartão amarelo, botei no bolso de trás, peguei o cartão vermelho, botei no bolso da frente e disse agora é só vermelho com vocês.
1: E funcionou? E eu
2: torcendo tô... que ninguém desse um pontapé. Eu dizia assim, tomara que ninguém faça nada, porque senão os caras vão me cobrar. Deram uma parada, deram uma parada assim, mas eu te digo foi foi um divisor porque eu vinha numa sequência de sempre sendo se, se estava sendo sempre sendo citado como um árbitro revelação ah ah é, eu é, é, é o futuro sabe mas nunca uma afirmação e eu precisava me afirmar porque tinham outros caras que já tinham um renome dentro da arbitragem e também para mim foi importante conviver com esses caras que foi o simon gaciba que já eram fifa né, tinha o Voadem, que estava numa ascensão, e eu era o quarto, quinto nome, porque o Fabrício ainda estava um pouquinho na minha frente, nesse, nesse ano ainda. Então eu precisava, assim, eu tenho que virar essa chave e entrar no rol dos melhores, porque senão eu vou ser mais um e daqui a pouco eu vou começar a ficar para trás.
1: Pois é. Márcio, que que, para a gente finalizar o assunto arbitragem, pelo menos desse ponto, o que, que um árbitro tem que ter, para se, se impor em campo, ser um bom árbitro hoje? E que, qual a análise da qualidade da arbitragem hoje no Brasil?
2: Bom, eu penso que o bom hoje, né, eu, eu vejo que há falta de experiência esportiva entre os árbitros. Né? Então, os árbitros, pela, pela, pela quantidade de pré-requisitos que se tem que se exige as federações e a própria CBF, ela deixa de lado uma coisa muito importante que é a vivência esportiva, que a arbitragem não tem. Né? Isso é muito importante, independente da modalidade. Eu penso que os árbitros, eles teriam um olhar e um linguajar melhor com os jogadores se tivessem essa vivência. Segundo, eu penso que o árbitro ele tem que gostar daquilo ali e tem que praticar aquilo ali. Né? Então, tá de folga no final de semana, vai apitar a várzea, vai, se mantém na atividade, porque, é um, além de ser um treino físico, ele vai estar tá colocando em prática a técnica de arbitragem, vai pegar situações que, daqui a pouco, ele vai ter uma leitura ali naquele jogo, que, no jogo profissional, ele vai ter uma leitura diferente. Vão ser aprendizados constantes. Porque qual é a grande, qual é a grande dificuldade da arbitragem? É durante a semana ele treinar sozinho numa academia. Então ele vai correr num parque. Ele não vai exercer a arbitragem. Uma, é uma profissionalização
1: ele... resolveria isso, Márcio?
2: Resolveria se ele pudesse aplicar o treinamento junto, junto com, nos clubes, nas categorias de base, apitando as partidas, tanto do, do sub-10, sub-11, sub-12, colocando em prática. Que nem o jogador, ele treina toda semana. Mas ele treina, treina tecnicamente, batendo na bola, treino tático. Arbitragem não, treina, não tem como treinar. Ele vai o quê? Para meio do mato, no meio da, da, do parque, é, para a gente pular uma lateral, para a um impedimento, para a um cartão amarelo. Ele tem que praticar. Quanto mais prática, mais ele domina a técnica da arbitragem. Então, isso falta né, na arbitragem brasileira. E eu acho que são esses os pontos assim, que eu enxergo hoje. Arbitragem, ela está... Ela está num, numa lacuna ainda, não tem um nome.
1: Pois é, é, o, é o que a gente vê, assim, olhando bem mais... de, de longe, né, e sem ter essa vivência que você tem, mas é, é, parece que falta um nome, não, hoje não tem um grande árbitro, que a gente diga.
2: Não, não tem um, um referencial, assim, bah, sabe? Tem bons árbitros, né? Tem o Wilton Pereira, que foi para a Copa, eu gosto, né? tinha minhas ressalvas, mas na Copa eu gostei da arbitragem dele, tem o próprio Daronco aqui que também é um bom árbitro. Tem o Rafael Klaus, que oscila bastante, mas é um bom árbitro. Mas, assim, não tem um árbitro de encher os olhos, dizer assim, pô, esse cara, inclusive, vai levar público para o estádio, como acontecia na época do Simon. É, eu eu trabalhei algumas ele. vezes, eu trabalhei algumas vezes como árbitro reserva do Simon, aonde o Simon ia, ele arrastava alguns torcedores junto também, porque os caras iam não olhar ele apitar. <risos>
1: Nem que fosse pra xingar ele.
2: Nem que fosse pra xingar, mas iam pro estádio pra olhar ele apitar.
1: É verdade.
2: Então hoje falta, por quê? Eu acho desse deficitário também os cursos de arbitragem. Pessoas qualificadas dentro das próprias federações que deem os cursos. O comandante da arbitragem do Rio Grande do Sul nunca foi árbitro. É, pois é. Tá? Então, pô, não, não tem como ter uh, toda essa confiança numa Cara, pode ser um bom gestor, mas ele não teve a vivência, não teve a prática.
1: Muito bem. Vamos com mais música agora, Márcio. O que, que a gente ouve nesse segundo bloco?
2: Deixa eu pesquisar aqui de novo. Eu vou com dois artistas estrangeiros agora. Opa! Um é o Tupac, A Wise On Me, né? Todos os olhos sobre mim, que era uma música que eu escutava muito. E uma outra é Roy Ayers, Everybody Loves The Sunshine, que é uma música da década de 70 e tal que tem uma mensagem bonita que eu também gosto de ouvir bastante.
1: E a gente vai curtir com certeza, porque é o Encontro Casual com o Márcio Chagas da Silva aqui, nosso convidar do Encontro Casual. A gente ouve as duas, faz um intervalo e volta aí com o bloco final do programa. Música
5: <risos> All eyes on me You know what? I bet you got it twisted You don't know who to trust So many player-hating niggas Trying to sound like us Say they ready for the funk But I don't think they know it Straight to the depths of hell Let's read them cowards throwin' Well, all you still? Damn, nigga, holler when you see me And let these devils be sorry For the day they finally free me I got a caravan of niggas Every time we ride Hitting motherfuckers up When we pass by Until I die Little life of a boss player Cause even when I'm high Fuck with We post later, the future's in my eyes Cause all I want is cash and things are five double below. Ben's wantin' flashy ranks. Uh, Bitches pursue me like a dream Been known to disappear before your eyes It's like a dope thing, it seems My main thing was to be major Paid the game, sharper than the motherfuckin' razor blade Save money, bring bitches Bitches bring lies One nigga's getting jealous and motherfuckers die Depend on me like the first and fifteen They might hold me for a second, but he don't won't get me We got four niggas And low rise, and skis. Thug, like, every time they pass, all eyes on me Live the life
4: of a dug nigga until a dead die Live the life of a lost player. Oh, all eyes on me
5: All eyes, All eyes on me All eyes on me Pay attention my niggas See how that shit go Nigga walk up in this motherfucker And be like ping <laughs> Kyle like nigga Till the day yeah, I die like a cause he been getting hot Every motherfucking rock I got busted so I police supposed to nigga, you know living me like a thug nigga till the day I die Let life like a thug nigga the, like nigga the All eyes on me, me. <laughs> It's like what they think I'm walking around with some keys in my pocket All eyes on me They think I'm going back to jail They really on that dope Living me like a thug nigga till the day I die I know y'all watch me I know y'all got me in the scope
1: I know y'all know this is thug life
5: yeah. Got me under huh? smelling All eyes on me But I'm known
6: Sunshine Everybody loves the sunshine Sunshine Everybody loves the sunshine Sunshine folks get down in the sunshine sunshine folks get brown in the sunshine Sunshine, everybody loves the sunshine, sunshine, everybody loves the sunshine, sunshine. Folks get down in the sunshine, sunshine, folks get brown in the sunshine.
0: Casual. Apoio Hotel de Nápoles, Pano Leve e Cotrijuiz Supermercados.
1: Muito bem, depois do intervalo, nós voltamos com o encontro casual, recebendo aqui o ex-árbitro Márcio Chagas da Silva. Márcio, vamos falar do, do final da tua carreira e início de comentarista de arbitragem. Uh, que você também exerceu durante algum tempo no, no grupo RBS, né? Foi só na RBS, né?
2: Não, eu trabalhei no TNT Esportes também.
1: Na TNT Esportes também, é verdade. Enfim, como é que foi? Uh, sei que tem um episódio aí, lamentável, uh, que você tem que fazer referência, porque foi decisivo para você encerrar uh, a tua carreira na arbitragem, né?
2: Sim, esse episódio ele acontece em... no dia 5 de março de 2014 na cidade de Bento Gonçalves, no estádio Mon Parque Montanha dos Vinhedos, né? Que já era um lugar onde eu já evitava aquecer, inclusive no campo, em virtude das manifestações racistas que eram bem frequentes vindas dos torcedores. Então, eu já ia meio, já, eu já tinha algumas técnicas de arbitragem de evitar de aquecer no campo, aquecendo vestiário sozinho e tal, para me concentrar para a partida. Mas isso não foi o suficiente porque eu fui xingado antes. No final, antes do jogo, no final do meu tempo, antes do segundo tempo, no final da partida. E, para minha surpresa, no final do jogo, depois que eu já tinha tomado banho, recebido a, a taxa da arbitragem, e eu fui pegar o meu carro, eu me deparei com o meu veículo com as portas amassadas a pontapés, cascas de banana sobre o capô, e quando eu fui dar a partida do veículo para tirar do, da, da, da escuridão que era a garagem, para botar no lugar mais claro para poder fazer as fotos e depois anexar na súmula da na partida. O meu carro engasgou três vezes e na quarta caíram duas bananas do cano de escapamento. Então ali para mim foi a gota d'água, porque quando eu chego em Porto Alegre e faço a denúncia, a notícia, ela, ela, ela corre o Estado, né? daqui a pouco ela corre o país, corre para fora também, e eu começo a falar sobre o que aconteceu. De... Num, num primeiro momento, a Federação Gaúcha de Futebol, ela dá um apoio, mas um apoio condicionado a eu parar de falar.
1: Vamos abafar esse assunto aqui, Deu. Isso,
2: né, disso assim, pô e tal, importante tua manifestação, mas vamos deixar por aí, porque tu tá expondo o clube, tu tá expondo o estado, tu tá expondo a competição e o meu amigo que é o presidente do esportivo foi quando eu questionei o presidente da federação gaúcha de futebol da época, o Francisco Novelleto, e perguntei e eu como é que ficou nessa história. Bom, vocês estão acostumados com isso. Se é o problema é o teu carro, né? Se o problema é o teu carro, eu pago o conserto do teu carro. Mas deixa essa história assim. E ali eu percebi que, que a partir dessa minha manifestação eu ia ter, eu, eu iria ter uma represália. Não tive uma represália maior durante a competição porque uma semana depois eu fui recebido pela presidenta da República na época Dilma Rousseff e isso de certa forma me blindou para que eu pudesse apitar até a final do Campeonato Gaúcho daquele ano, porque os caras meio que ficaram com medo como se eu tivesse alguma vinculação política partidária e eu não tinha absolutamente nada tudo foi na cara e na coragem e a minha consciência não tinha vinculação absolutamente nenhuma com o partido político ou com presidente da República. Não tinha nada. Não tinha nada. Só a coragem da denúncia. E ali eu encerro a minha carreira aos 37 anos. Né? Eu estava no auge. Eu ia dizer que você
1: estava no auge. né O, o, o quanto foi difícil para você tomar essa decisão né? de, de encerrar bastante. uma carreira tão promissora?
2: Foi bastante porque eu gostava. Né? Gosto da arbitragem, gosto, gosto, gosto do futebol, mas eu gostava... Eu gostava da, do jogo, eu gostava de estar tá ali, eu gostava da resenha com o boleiro, eu gostava do contato com a imprensa, o contato com o torcedor, eu gostava daque, daquele ambiente todo, mas ficou, ficou inviável, porque quando eu vou para o Tribunal da Federação Gaúcha de Futebol e tem a segunda audiência, e aí há um teatro ali de punição ao esportivo, uhum. que na realidade foi só um teatro, porque... A punição daqui, ela iria ter um recurso do STJD. E aí já tinham outras equipes interessadas. Então, foi todo um jogo muito bem feito, porque tinha, tinha o, o, o passo-fundo envolvido na história, porque tinha inscrito um jogador de forma irregular. Então, quem entra com a queixa contra o passo-fundo é o Pelotas, que tinha rebaixado. O Pelotas entra com a queixa, automaticamente, se o passo-fundo perdesse os pontos pelo jogador inscrito errado, o esportivo se manteria. E eles foram para o STJD confiantes que isso fosse acontecer, porque não tinha não tinha no Código da Justiça Brasileira de Esportiva, no CBJD, nenhuma situação de rebaixamento por racismo. Então eles fizeram um ensaio aqui, deram uma justificativa social... Ah, primeiro clube rebaixado. Só que era o primeiro clube rebaixado numa mentira. Uma mentira. Porque não ia ser rebaixado se eles tivessem articulado tudo corretamente. Mas qual foi o detalhe que faltou? Chegou na hora do STJD. Isso é uma história que a grande maioria das pessoas não sabe. Chegou na hora do STJD. Quem entra com a ação tem que pagar os autos do processo. E aí pediram o recibo do Pelotas, que tinha entrado com com autos do processo para rever esses pontos, que o Pelotas não tinha
1: não...
2: Deu tudo errado. Deu tudo errado. O que era para rebaixar o passo fundo e manter o esportivo, deu errado. Porque os caras <risos> o processo. Que era R$ 4 mil. Reais, 4 mil reais. Não era nada. Os caras iam ficar na primeira divisão, mesmo tendo cometido um crime de fascismo. Então, para vocês terem uma noção de como se desenhou. E aí, quando eu vou no Tribunal da Federação Gaúcha de Futebol o advogado de defesa, que está lá até hoje, ele é amigo do presidente atual, está lá na federação até hoje, disse na defesa que chamar o negro de macaco não seria ofensivo, porque eles estão acostumados com isso. Agora, se deparar com um veículo com as portas amassadas a pontapés, isso sim seria muito doloroso para um homem, conforme a propaganda dos poços Ipiranga, porque brasileiro é apaixonado por carro. Então, assim, a, a, a perversidade... Da, da, daquele ambiente era muito pior do que o do, do, do que a arquibancada. porque era ali eram uns intelectuais de gravata até de gravata que pensam muito pior do que o torcedor e ali eu pensei cara sabe uma coisa cheguei na minha casa conversei com a minha falecida esposa na época tava tava via, faleceu agora fazer dois anos conversei com ela e disse cara eu encerrei não quero mais porque se eu continuar apitando, eu sou o único árbitro negro. Tá? Se eu continuar apitando, vai acontecer de novo. Eles vão continuar dizendo que é só com ele que acontece. É óbvio que é só com ele que acontece. Eu sou o único. Né? E vai acontecer de novo, até numa, até numa forma de provocação para pensar assim, cara, vamos ver se esse cara vai continuar falando. Vamos ver se esse cara vai continuar denunciando. Porque, pô, já denunciou lá, agora ele vai ficar quieto. Mas não, aí eu pensei, meu
1: Passar quando por tribunal, isso, essas coisas... é.
2: Quando o é... tribunal e dentro da federação, quem trabalha com justiça pensa assim, para mim encerrou e eu encerrei minha carreira. Foi difícil, foi difícil. Eu queria ter continuado, queria ter tido a oportunidade de, de ter concorrido a chegar na FIFA, mas não, não, não deu tempo.
1: E, claro, a gente não sabe, mas tinha grandes chances de chegar, né? Claro, tem os bastidores, enfim, essas Sim. coisas, mas pelo, pelo talento em campo tinha... Uh, você começa uma outra profissão, que eu chamo de outra profissão, que é comunicador dentro da TV, uh, num canhão de audiência, né? Comentando a arbitragem. Como é que foi para ti essa entrada e depois saída também do, do grupo RBS?
2: Bom, foi uma surpresa o convite. Né?
1: Eu nas e, depois, nas transmissões... não, foi logo em seguida, né? Não demorou muito, Dois, né? dois meses. Dois depois. meses depois. Né?
2: e eu te confesso assim eu no primeiro momento eu ficava muito nervoso porque quando a gente está quando se está dentro de um campo apitando que também é difícil pelo menos tu vê a reação das pessoas logo em seguida tu tá ali né e tu tem a reação do público tu tem a reação do jogador tu tem a reação da comissão técnica e quando vai se comentar algo específico técnico que tem um, um, uma leitura Fica é difícil tu, tu imaginar se a pessoa entendeu ou co e compreendeu aquilo que realmente tu quis passar. Então, nas primeiras vezes, eu ficava assim, ó, nervoso. Com o passar dos anos, eu consegui me sentir bem mais à vontade e até os próprios colegas também de desenharam um contexto para que as coisas fluíssem de uma maneira mais natural. Para mim foi pá, uma experiência sensacional eu não tenho nenhuma queixa de colega, os colegas que eu trabalhei lá foram caras pessoas sensacionais, né tanto as gurias que apresentam o Globo Esporte, desde a Alice, da Duda Streb, que foi quem também na época apresentava, a Kelly, né? o Paulo Brito, pá, um amigo que eu tenho até hoje, Maurício, Diogo, Lucianinho, mas eu comecei a ter alguns problemas com os gestores. Né? Por quê? Porque eu comecei a fazer mais denúncias de outras situações que aconteciam. E aquilo, de certa forma, incomodava, porque as competições, elas têm patrocinadores, né? E os patrocinadores não querem que essas situações sejam reveladas. E toda, e toda a transmissão que acontecia em Caxias do Sul, especificamente, cara, eu tinha, muito, eu tinha muito problema lá. Os caras, na primeira transmissão que eu fui trabalhar num jogo do. Juventude e Inter tentaram invadir a cabine para bater em mim. Então, era xingamento. É, é, tipo, a, tarde inteira, a tarde inteira, até que chegou um, uma tarde em 2019, no jogo do Juventude e Inter. Teve um pênalti favorável ao Juventude, cometido pelo Cuesta, no Brian Rodrigues. Durante a transmissão, deu o lance, eu falei, pênalti, pênalti. O pavilhão inteiro olhou para cima e começaram a me xingar, e xingar, e xingar e o jogo rolando, e me xingando, até que chegou uma mulher que tava com uma criança de colo, de colo, olhou pra cima, e aí, o que que tu tá falando? Filho disso, filho daquilo, eu olhei pra ela, surpreso, assim, que a mulher tava com uma criança no colo, peguei o telefone e comecei a filmar. Quando eu comecei a filmar, ela, olhou, ela me disse assim, tu tá filmando? Eu sacudi a cabeça à toa. E ela, então, eu vou aí dar na tua cara. E eu, Beleza. Ela largou a criança no colo de uma outra e, e subiu. E foi mesmo? Foi. É e, o jogo, e o jogo rolando, jogo rolando. E aí eu fiquei assim, eu tô parado, estático, na cabine, ela para numa distância de um metro e meio, dois no máximo, começa a me xingar, jogo rolando, eu olhando o jogo e ela me xingando. Daí eu perguntei assim pra ela, por que tu tá me xingando? Porque tu não viu que ele não deu o pênalti. Sim, eu vi que ele não deu o pênalti. E tu não vai fazer nada. Sim, eu comentei que ele não deu pênalti. Quer que eu faça o quê? Foi tu que botou ele lá. Eu disse, minha amiga, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou comentarista. Eu não tenho nada a ver com a Federação Gaúcha de Futebol. Eu tô comentando. O mesmo que tu viu, eu também vi. Foi pênalti? É o que tu quer saber? Foi pênalti? Ah, mas eu, eu não posso fazer nada. Aí ela foi amolecendo e parou. Depois do que aconteceu, o meu ex-chefe, que era o meu gestor, no ponto falou assim... Se tu quiser sair da transmissão, tu sai que eu te apoio. E eu disse pra ele, não vou sair. Se tu quiser me apoiar, tu me dá essas imagens, porque eu vou denunciar um por um desses caras aqui. Aí ele disse, não, não posso, porque tem os patrocinadores e vai ficar muito ruim pra empresa. Eu disse, então, tu não tá me ajudando em nada, porque se eu sair daqui, eu vou estar tá dando um troféu pra esses caras, que é tudo que eles mais querem, que eu saia daqui e eu vou até o fim. Fui até o fim. Nesse meio tempo, o UOL ficou sabendo do que tinha acontecido, entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse em fazer uma matéria sobre o ocorrido. E eu disse que sim. Fiz uma matéria, falei sobre tudo que acontecia durante as transmissões, aí resgatei um pouco do que tinha acontecido no período como árbitro, a matéria veio a público e aí foi uma bomba.
1: Porque teve, teve ofensa racista também, né? Nesse xingamento. Total,
2: né? total, 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 total. Era, era, era muito mais ofensa racista do que, do que pessoal aí eu fiz a matéria com o Ol, a matéria veio a público, né, veio o ar esse meu ex-chefe gestor enlouqueceu comigo só que ele não podia me demitir naquele momento então ele me cozinhou mais um ano e ele foi diminuindo as minhas participações nas transmissões, na programação até que chegou no final de 2019 no mês de novembro, mês da consciência negra eu tinha participado do Redação Esporte TV com o Marcelo Barreto. Acabou o programa, ele me chamou e falou. Cara, eu tô pensando em te desligar no final do Gaúchão de 2020. No outro ano, né? Mas eu não quero que tu pense que seja porque tu é preto. <risos> Aí eu entrei e assim, por que estamos tá justificando isso? Não, porque tu sabe e tal. Mas eu quero, de repente, te contratar mais adiante como PJ. Ou porque daí o salário é menor e tal, e hoje tem um custo muito, muito alto. Eu disse, cara, primeiro, se tu quiser me contratar, tem que perguntar se eu quero voltar. E eu não tenho interesse em voltar. Se tu me demitir, eu não tenho, vontade, não tenho interesse em voltar. Bom, virou o ano, 2020, janeiro, fevereiro, trabalhei, quando, surpreendentemente, no dia 28 de fevereiro de 2020, ele me liga <coughs> e me fala... <coughs> Domingo tem transmissão. Eu disse, não, beleza, tô sabendo. Segunda-feira tu entra de férias. Aí eu disse, como assim, no meio do campeonato? É, porque o RH tá me cobrando e tal. porque Eu disse, mas eu já saí de férias em dezembro. Não, mas o RH não computou e tu vai ter que sair agora. Eu disse, cara, no meio do campeonato. É, pois é e tal, mas depois tu volta. Eu disse, tudo bem. Ali eu entendi que eu ia ser demitido.
1: <risos> Era um recado Era um bem... Recado. <risos>
2: E foi o que aconteceu. Só que não deu tempo pelo seguinte. Eu saio de férias, não dá 10 dias, vem a pandemia, para tudo. Para tudo. E aí parou, eu tô de férias, quando eu volto em abril, cara, o mundo tá parado, eu mando uma mensagem, eles estavam fazendo uh, transmissão de jogo da Copa de 80, jogos de não sei o quê. Aí eu participo de um... De um uma programação num domingo e aí no dia 24 de abril ele me liga pela manhã acho que era umas 7, 8 horas da manhã pedindo para que eu fosse até a RBS porque ele queria conversar comigo mas eu não podia porque eu tava com meus filhos que na época o Miguel tinha 6 e a Joana tinha 2 eu tava com eles em casa porque a minha esposa tava fazendo um tratamento de um câncer e aí eu disse, cara, eu não posso sair de casa eu com as duas crianças em casa minha mulher tá no hospital eu não tenho como sair Aí ele, ah, mas eu tinha que falar contigo. Eu disse, Cara, de tarde eu vou aí. senão não, de tarde não dá mais tempo. Sim. Aí eu, bom, paciência, então fica pra segunda. Pum, desligou o telefone. Aí me deu um estalo, assim, Pai, eu vou olhar o e-mail corporativo, né? De repente tem alguma reunião, alguma coisa e tal. Quando eu vou entrar no e-mail corporativo, eu já tô bloqueado. Aí eu disse, ah, fui demitido. Não deu um minuto, ele me liga e diz, ah, tô te demitindo e tal. Eu disse, beleza. E fechou todas, fechou todas e aí eu saio da RBS assim por telefone em meio à pandemia
1: logo vem o convite para TNT também né não demorou muito isso né?
2: não demorou muito
1: esse esse ambiente de comentarista ele é mais ele é confortável para ti como é que você se sente nesse ambiente depois passado já essa experiência enfim e enfrentando ainda essas outras questões que são parte digamos do racismo estrutural do Brasil
2: eu, eu acho bem difícil, eu acho muito mais fácil apitar do que comentar. Por quê? Porque normalmente quem sofre o comentário, a crítica, ele entende que seja algo pessoal. Ele não consegue entender que é em virtude de alguma decisão específica da partida, né? do jogo. Não é direcionado, não é para atrapalhar a carreira de alguém, não, é para falar para o grande público o porquê de determinada decisão ou o porquê que houve alguma falha o porquê então normalmente as pessoas elas não estão prontas para as críticas e aí eu falo por experiência própria quando eu apitava e sofri as minhas críticas inclusive de jornalistas que nem tinham apitado mas eles estavam ali para comentar eu jamais jamais questionei um dos caras Jamais questionei, tanto que numa festa de entrega de premiação em 2013, que foi no Cie, eu cheguei para receber a premiação, e aí tava o Dior e aí ele me falou, bah, meu, eu para mim não foi e tal, e eu disse, cara,
1: <risos> tá, tá tudo, tudo bem. certo,
2: <risos> é, quem, tu, quem tinha que tomar decisão lá dentro do campo fui eu, cara, se pra ti não foi, falta, tá tudo certo, meu. Não vou mudar mesmo, já tomei a decisão. Né? Então, tipo assim, essa justificativa eu jamais cobraria de qualquer profissional porque o cara tá ali. E não, e não é porque... E outra, se eu errei, eu errei também. Fim de papo. Por isso que eu sou contra hoje a questão do VAR em muitas situações, porque os árbitros perderam a essência e a tomada de decisão eles muitas vezes se escoram na bengala do VAR. É uma
1: bengala, né? Na,
2: na, na bengala do VAR, para tomar decisões, por quê? porque assim ele terceiriza o que ele, tá, o que ele vai tomar de decisão e, de certa forma, tira do colo dele. Bom, a informação veio no ponto. Na minha época, não tinha essa informação, veio no ponto. Toma decisão, fim de papo. Se vai tomar o pau ou não da imprensa, meu, é do jogo. Não existe jogo de futebol perfeito. Existem situações em que o árbitro pode ser salvo. Que é a ideia do VAR. Quando é um gol, não gol. Da bola que não bate na rede, mas ela ultrapassa a linha do fundo. Quando é um pênalti, um lance de choque. E o árbitro não tem certeza se foi dentro ou fora da área. Quando tem um, uma segunda aplicação de cartão amarelo de um jogador de maneira equivocada. Quando tem uma aplicação de um cartão vermelho e o árbitro não consegue identificar. E deu! E deu!
1: Não interpretação, né? Interpretação... Não
2: interpretação! É interpretação que, que nem aconteceu na final do Gauchão Que o, que o Voaden Não dá a falta No contra-ataque Sai o um segundo gol do Grêmio E aí ele volta lá na, na origem Ah, foi falta lá Cara, tu tava na, na frente da tua frente, tu não deu falta
1: O lance tu viu, né? Tava lá
2: A mesma coisa na penalidade né? Ele Mesmo tava momento. na frente da jogada Não deu pênalti? Ah, eu vou lá no, no VAR agora pra conferir Meu, tu não tava encoberto Tu tava dentro da jogada
1: é, isso é usado em gala mesmo.
2: Essa, essa busca excessiva com relação a um jogo perfeito é o que tem deixado também o público numa dúvida. Ainda não se levantou lebre, e eu, e eu, e eu, e eu vou te ser bem sincero: eu acredito muito nos árbitros em termos de idoneidade, mas não se levantou ainda essa lebre de que determinadas situações. Pô, mas tudo bem, aqui ele não marca um pênalti, mas num lance igual, marca um pênalti. Daqui a pouco, os próprios árbitros vão estar entrando numa numa, numa, numa uma cilada em virtude de decisões equivocadas, sendo colocados em xeque, inclusive, as suas decisões.
1: Márcio, a gente já está indo para a parte final do programa aqui. Eu tenho que entrar no assunto desse ativismo que você hoje exerce uh, de maneira veemente. Eu acho que isso é fruto de todas essas histórias. Ou você já imaginava, independente de ter passado por isso, em que em algum momento você teria que se posicionar da forma como você se posiciona uh, hoje frente ao racismo?
2: Esse assunto sempre foi, foi dialogado dentro da minha casa. Então, certa forma, ele não me surpreendeu que ele fosse aparecer dentro do futebol também. Né? No, quando eu jogava basquete, ele acontecia inúmeras vezes. Em Caxias do Sul, principalmente, quando eu, eu jogava pela Sojipa, ia jogar contra o Recreio da Juventude, então, eu passava o jogo inteiro sendo hostilizado, xingado, né? ah, vai tomar banho de clorofila, nego sujo, tua mãe é preta, deve ser puta, faxineira, e coisas assim, coisas assim. Então, esse, esse assunto ele sempre foi debatido dentro da minha casa e os meus pais prepararam não só a mim, como meus irmãos para esse enfrentamento no dia a dia. Né? Ele se apresenta no futebol e vende uma ideia de democracia e, no meu entendimento, ele não é nada democrático. Não é nada democrático. Futebol ele é uma representação contemporânea da escravatura muito forte, porque é a única profissão no mundo que se fala em comprar e vender pessoas <risos> é com naturalidade. É. E se tem essa perpetuação de poder, né onde os negros eles são protagonistas dentro do campo, mas fora do campo eles ficam invisibilizados e mudos. Isso é uma coisa muito evidenciada. É, e normalmente quem são as lideranças, os comandantes, tanto presidente, diretor de futebol, como treinador, quase que em sua grande maioria, 99, 98%, são brancos.
1: Inversamente então, proporcional, a... né? Jogadores a maioria negros e, e como como esses jogadores não acabam seguindo o caminho, né? É... Sim. <risos> Fácil. Então pensar,
2: é, essa essa questão da militância, das manifestações, do ativismo ele, 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 sempre, ele sempre esteve comigo a arbitragem ela meio que dá uma ele, ele faz com que haja um silenciamento e uma não manifestação tão forte porque ela é opressora mas nos, nos bastidores assim dá para militar tranquilamente publicamente eu tive mais coragem nos últimos 10 anos, daí de vir o enfrentamento porque eu já não faço mais parte daquele sistema
1: como é que tá Hoje, como é que você analisa hoje a questão do racismo hoje no Brasil? Pelo menos estamos evoluindo em tocar nas feridas que precisam ser tocadas, em falar sobre esse assunto e em não aceitar certas coisas mais? Ou ainda engatinhando, ainda em ritmo muito lento?
2: A gente engatinha num ritmo lento, mas na minha a maior arma que foi criada nos últimos 10 anos foi isso aqui, o celular. Então, isso possibilita com que ele seja filmado e seja denunciado e encorajem as pessoas de ir para o enfrentamento. Né? Esse ano teve né uma equiparação na lei nos casos de injúria, de racismo com injúria, o que, de certa forma, eu penso que vai dar um freio maior nas manifestações. Né? Ontem mesmo, né ontem mesmo aqui em Porto Alegre, um ex-vereador foi condenado em segunda instância, o Walter Nagelstein, por manifestações racistas contra os vereadores negros que foram eleitos em 2020. Então, eu penso que está tendo uma evolução. Ela engatinha. Né? engatinha nos passos muito lentos, se a gente for analisar historicamente, são 135 anos pós-abolição isso é muito pouco perto da evolução que já poderia ter acontecido. Mas... Vamos pensar positivamente, está acontecendo.
1: Pelo menos, né? Márcio, chegou a hora do quadro existencial aqui dentro do Encontro Casual. Então, são perguntas complexas que exigem respostas curtas. Vamos lá? <risos> Vamos lá. Qual é o maior sonho do Márcio Chagas hoje?
2: Cara, que os meus filhos futuramente se orgulhem de mim.
1: Qual é a coisa mais bonita que Márcio Chagas já viveu?
2: Meus dois filhos, disparado. não tem presente maior e melhor na vida do que
1: eles. Qual é a coisa mais triste que Márcio Chagas já viveu?
2: Cara, o falecimento, assim, perder pessoas, é algo assim que faz uma reflexão, né? Então, no, no, vai agora completar dois anos que eu perdi a minha esposa, Para mim tá sendo uma situação ainda muito difícil, né? eu ainda tenho um, um luto ainda muito muito vigente comigo com relação a essa perda. A, a, eu tento buscar algumas algumas justificativas, algumas respostas e não consegui encontrar ainda.
1: O que é a morte para Márcio Chagas?
2: É uma passagem.
1: E para finalizar, o que é a vida para Márcio Chagas?
2: Uma dádiva que deve ser vivida intensamente, de maneira modera moderada no sentido de não... Não, não, não pensar que não vai ter o dia de amanhã, mas ela deve ser intensa.
1: Muito bem, Márcio, a gente poderia aqui estender esse encontro casual, porque assunto não faltaria. Né? Mas se agradeço. Até, né? eu, até, eu até brincaria
2: contigo. Teria um acréscimo de 8, 10, 12. Estilo
1: Copa do Mundo 2022. Estilo Copa do Mundo. Mas. Agradecer imensamente aqui a tua presença no Encontro Casual. A segunda vez que você já participa da nossa programação. Seja sempre bem-vindo à programação do ONU Parabéns pelo teu trabalho nos campos lá e agora nesse ativismo que é fundamental e pessoas que têm essa voz mais forte como a tua né imponente pela trajetória pelas histórias pelas vivências sempre chegam mais longe e são fundamentais para que esse processo que está engatinhando mas está andando se acelere né porque é necessário obrigado mesmo pela presença aqui no encontro casual e claro que eu também quero que você anuncie as duas últimas do programa né
2: então vamos lá primeiro agradecer também pelo convite é para mim é uma satisfação estar falando né, só um pouquinho mais da, da história e tal, e o porquê de algumas situações. Mas vamos encerrar lá com música, né? A música, eu acho que é o que move e principalmente ele, ele faz uma timeline da nossa vida. A quinta música, para mim, é uma da, de uma banda que eu gosto muito, que é a banda Black Hill, Nova Guanabara. E uma outra que eu escolhi foi Umis, que é de um cantor americano Moose Death. Também é uma música que eu escutava muito do vestiário antes de entrar nas partidas.
1: <risos> Valeu, Márcio. Muito obrigado pela participação aqui no Encontro Casual.
2: Valeu. Um abração.
1: Ficamos por aqui no programa de hoje. Final de semana que vem tem mais convidado, convidada aqui no Encontro Casual da Uniju FM. Até lá. <risos> Bye. <laughs>
4: Fez ver Novo brilho Joia rara Revelou ao povo
7: around and things are so weird Sometimes I don't want to be bothered Sometimes I just want quiet life. Me and my baby, me and my lady Sometimes I don't want to get into snowballs Sometimes I don't want to be a soldier Sometimes I just want to be a man But woman says, shine your light on the world Shine your light Come on and do it right, life to unite. Come on and do it right, life to unite. Come on and get down, gotta have fun. Love, peace and understanding. One God, one voice, one life, one man. Gonna shine my light, life to unite. Hop up and do it right, life to unite. Come on and do it right, life to unite. That's what I like, my yeah, people, life people,
3: my people.